0: «Manchmal tut mein Poly doof.» Ein Podcast über den ganz normalen Alltag in der Polyamorie und über offene Beziehungen in allen Formen.
1: Also wie ist es dazu gekommen, dass wir alle zusammen wohnen?
2: Das ist schleichend gekommen. Und Mirini hat eigentlich immer behauptet dass es dass ich mich so eingeschlichen habe, aber das Zähnbürstchen hat in Tat und Wahrheit sie mir zugelegt.
1: Genau, und er ist sehr recht schnell gegangen, dass die Mike plötzlich da war. Warum lacht ihr? <lacht> ja.
0: Okay. Hm? ja, das stimmt. Also der Patrick und ich wohnen ja schon seit jeher zusammen, weil... Ähm ich denn zumal in seine Wege zugelegt und wo mir der Mike kenn lernen kann, also den Mike kenn kann, plötzlich sein T-Shirt da gsi, nachher sind die und der hat aber das Zangbüschli habe ich selber für ihn gekauft. Also das war eigentlich nicht wirklich geplant gewesen, sondern es hat sich so ergeben, ähm, dass der Mike in die Wohnung isch oder zu in unsere Wohnsituation, ja, wo Patrick und ich schon hatten. genau.
1: Also, nächste Frage. Sitzt ihr schon immer polyamor? Gewesen?
0: Ähm, also, ich habe mal fünf Jahre lang eine monogamie beziehung geführt. Und nachdem dass wir uns einvernehmlich und freundschaftlich getrennt haben, habe ich immer gesagt, ich bleibe Single. Und ähm, was sicher keine Beziehung mehr, also nur für mich. Und dann der Patrick gelernt, ob ich bei ihm in die Wege Und Nach ein paar Wochen war nicht so ganz klar, was oder ob wir jetzt eigentlich etwas sind. Und nach einem Jahr hat er zu mir, gesagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, meine Freundin zu nennen. Darauf ähm, ich gesagt, habe, ich gehe mal spazieren. Und dann habe ich so gemerkt, ja, ich möchte auch gerne seine Freundin sein, einfach nicht ähm, exklusiv, monogam, ohne Raum für weitere Menschen. Und habe ein bisschen Angst bekommen, was eigentlich passiert, wenn ich von dem Spaziergang zurückkomme und ihm das so sagen. Ja, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Oder wie war es denn für dich, als du von mir gehört hast? Hey, ja, ich kann mir das vorstellen, aber einfach eben, wenn es noch Raum hat für andere Menschen. Oder wenn es nicht für immer nur du und ich sind.
1: Hm. Ja, also ich habe eine berechtigte Forderung gefunden, die ich nachvollziehen kann. Und das ist für mich ist es auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Oder was... Also ist die Erwartung jetzt, dass ich für immer für dich alles bin? Quasi muss ich irgendwie alles für dich liefern jedes Bedürfnis irgendwie abdecken? Oder gibt es auch noch Raum für, für andere Personen? Also, du hast ja sowieso irgendwie Kollegen, die gewisse Bedürfnisse decken und Familie, die andere Bedürfnisse decken und so weiter. Oder? Ja, also für mich ist es nicht so, also Beziehung ist nicht so ein Besitz sondern mehr auch irgendwie Freiraum können geben können. Also ich möchte ihn möglichst nicht einschränken. Mhm. Mm in dem. Und das kommt für mich auch mehr Freiraum aus dem aus, oder? Also das heisst, ich habe nicht den Druck, dass ich eben auch
2: alles muss, das ich dir verbiete, irgendwo anders zu holen. Ja. Hättest du mir einen Tag vor dem gefragt, bevor ich Miriam kennengelernt habe, habe ich gesagt, was für ein Scheiß sicher nicht, mache ich so etwas mit. Und durch das, dass ich dann Miriam und Patrick kennengelernt habe, und gesehen haben, wie sie nach acht Jahren Beziehung miteinander umgehen. So das frisch verliebte und fröhliche Miteinander sind, ist das wie für mich der erste Beweis, gewesen, dass das irgendwie unglaublich gut funktionieren muss. Und aus dem muss habe ich gedacht, ja, also was, was wäre mein Problem damit? Und mein einzige Problem damit wäre mein Ego gewesen. Und von dem habe ich gesagt, wenn es nur das ist, dann probiere ich doch das. Ja,
1: also eben, die Liebe ist ja schlussendlich nicht limitiert, oder? Also es ist ja wie, <lacht> du kannst so viel Liebe geben wie du willst. Also die Zeit ist ja schlussendlich der Faktor, wo vielleicht, ja je nachdem wie viele Menschen das man es nicht um sich hat, äh, limitierend wird. Aber eben, das hast du ja auch mit Kollegen, das hast du mit, mit, mit all den Leuten, die du triffst, oder?
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die auch immer wieder kommt, wo wo die Leute beschäftigt ist, ob der Patrick und der Mike auch eine Beziehung zusammen haben?
1: Also, natürlich haben wir noch eine Beziehung zusammen. Aber vielleicht nicht so, wie man sich das <lacht> jetzt vorstellt, wenn man jetzt fragt, wenn wir eine Beziehung zusammen haben. Also, wir haben einfach eine freundschaftliche Beziehung
2: miteinander. Was ich an der Freundschaft zum Patrick mega schätze, ist es der unglaublich große Raum, den er einem lässt. Also, äh ich kann sich eigentlich auch mit ihm wie allein fühlen und das ist eigentlich eine grosse Qualität. Dass man ja, sich komplett entfalten kann und ich glaube, es gibt fast nichts, wo ihn aufregen könnte.
0: Also ich würde auch sagen, dass Patrick und Mike eine Beziehung haben und zwar einfach sehr, äh, eine sehr enge, freundschaftliche Beziehung. Ich finde das auch mega toll, dass es mich eigentlich nicht braucht in diesem Trieb braucht. Also ich sehe mich nicht als der drei oder der Punkt zwischen ihnen, der irgendwie macht, dass sie auch den Zusammenhang haben, sondern also es ist auch durchaus so, dass sie auch zu zweit etwas unternehmen oder an einem Abend zusammenhökeln und irgendwie einen Whisky trinken und philosophieren Und da braucht es mich überhaupt nicht dabei. Also, dass die Beziehung, die sie zusammen ist schon auch eben sehr eigenständig ist und eigentlich nicht nur durch mich lebt. Und das ist mir aber auch immer wichtig, dass wenn da jemand Neues in, unsere, also in die Beziehung von Patrick und mir reinkommt, ähm, dass es das mehr ist als einfach, ja, man kann knapp zusammen am Tisch hocken und zusammen zu Nacht essen, sondern ein ja, im Sinn von Familie, man hat sich gern, man achtet sich, man ist füreinander da. Man diskutiert seine Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zusammen und hat sich wirklich gern. ja
1: es ist wie eine kleine Familie. Also Das ist eine Frage an die Miriam. Ähm, bezüglich Hierarchie, also gibt es für dich einen Hauptpartner oder sind beide gleichwertig?
0: Das ist eine spannende Frage und ist eigentlich auch ein lustig. Und man könnte ja meinen, weil der Patrick acht Jahre gell, länger kennen als der Mike, dass irgendwie dieser Zeitfaktor eine Rolle spielen würde. Oder dass man würde sagen, hey, ähm, ja, eben in den acht Jahren sind so viele Sachen passiert und wir sind so aneinander gewachsen so miteinander gewachsen, dass das irgendwie ähm ja irgendwie der, der Beziehung wird eine andere Qualität geben, als jetzt der Beziehung, die ich zum Mike habe. <lacht> Den ist aber tatsächlich überhaupt nicht so. Also, ähm, mit dem Mike war es eigentlich wie von Anfang an so, gewesen, dass ich gedacht habe, wir kennen uns seit immer.
2: Ähm, ich denke, es, es, es tut sich, also Hierarchie tut sich wie automatisch erledigen, in dem, dass wir ganz andere Stechen haben. <lacht>
0: ja, aber Marius finde ich einen cooler Ansatz. Oder? Ich meine, ihr seid ja recht. Äh, also, die seid recht unterschiedliche Menschen, kann man sagen. Vom Typ her und von, von dem her, was nicht wichtig ist, was ihr macht im Leben und so. Und da holt wie eine jeweils andere Seite von mir ab. Und darum ist es wie auch kein Konkurrenzdenken, sondern so eine Ergänzung eigentlich.
1: Total. Komplementär sind wir nicht konkurrierend. <lacht> <lacht>
0: mhm. Und dann ist auch noch die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um?
1: Ja, also wir haben grundsätzlich keine Konflikte.
0: Ja, wir schon, wirst immer Freude Freude-Eierkuchen.
2: Ich glaube, was der große Unterschied macht, ist, dass man die meisten Konflikte wie auch zuerst in uns probieren zu klären, also mit uns selber. Dass wir auch schauen, was geht in mir vor und was, ja, was, was ist eigentlich mit mir los. Weil eigentlich und dann wie auch transparent andere Person Personen mitteilen, um was es geht. Und dass es nicht einfach nur um Schuldzuweisung geht, sondern auch das gemeinsam herausfinden, wo möchte man an.
1: Genau, und Streit hat immer so ein bisschen eine negative Konnotation, oder? wenn man das jetzt so auf der Karte liest. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es genau aber Leute, also Wie geht es mit Streit um? Oder da sieht man, so ein bisschen, ah, das muss man irgendwie wegschaffen. Oder? Aber Streit kann auch etwas, etwas Positives sein, wie er jetzt gesagt hat. Oder? Also quasi man schafft an dieser Beziehung. Und das heisst, ja, was es allen wichtig ist. Dann streitet man auch. Oder? Konflikte, da gibt es Spannungen und das die Zuflösung von diesen Spannungen bringt dem eigentlich näher zusammen. Mhm. Also Streit zu haben ist eigentlich etwas, etwas sehr Positives in dem Sinn Oder einfach, man muss es irgendwie aushalten können und äh, das Ende führen. Oder? Und er hat man etwas eigentlich sehr Schönes auf der
0: anderen Seite. Das Element ist vielleicht auch noch wir sind ja zu dritt also und wir wohnen ja auch zu dritt. Das heißt wenn ich zum Beispiel ich mit dem Patrick oder mit dem Mike Streit habe, bekommt das im Normalfall ähm, die dritte Person auch mit. Und das macht ja zwangsläufig auch etwas mit einem, wenn man dort steht und nachher seine zwei Lieblingsmenschen ähm, gehört diskutieren oder streiten, was sicher manchmal schwierig ist zum, zum aushalten und zu akzeptieren. Und nachher andererseits ja eben, auch wieder Joseph Chance beinhaltet, dass man zwei Menschen noch mal besser besser kennen und herausfindet, was ist, ist, ist diesen beiden eigentlich wichtig und um was geht es eigentlich wirklich. Ähm ja, dass man sich eigentlich durch das noch mal ein Stückchen näher kommt und sich irgendwo besser versteht und findet.
2: Und also, dass man wie auch alle drei mehr gut kann, zuhören kann.
0: Ah, das finde ich, das finde ich auch, ja mega cool. genau. Ich finde, hier sind alle drei wirklich sehr gute Zuhörerinnen. Und auch wenn es eben ähm, so tönt, als wäre es eine, eine Kritik oder eine, eine Anschuldigung oder wie auch immer, dass man wirklich einfach mal im Zuhören bleibt und nicht schon in die verteidigende, rechtfertigende Haltung kommt, sondern man einfach hört und echt mal sammelt, was einem da jetzt gibt, erzählt wird.
1: Genau, weil ja, eben einfach unter jeder. Anschuldigung und, und, und all dem, wo halt die Konflikte so zum Vorschein kommt, stecken eigentlich in einem Bedürfnis und äh, Emotionen von dieser Person. Oder? Und es ist echt etwas Schönes, wenn man diese mitteilt, egal in welcher, auf welche Art. Oder? Aber es geht echt darum, ja, einander die Bedürfnisse äh, auch mitzuteilen. Oder? Ja. Also Kommunikation ist ein bisschen der Grundbaustein also, von, von
0: unserer Beziehung, ja. Mm. Also, ja, also im Idealfall ja von jeder Beziehung, aber ich glaube, bei uns hat es einen extrem hohen Stellwert oder es ist wie auch ein Thema, ähm, wo wir auch viel so ein bisschen auf der Meta eben nicht darüber reden und herausfinden, hey, wie stellen wir uns das vor? Und ja, was macht es ja für einen Unterschied, wenn wir so oder so miteinander reden? Ja.
1: Genau, ja, und wir sind ja alle ein bisschen an, an Lösungen interessiert. Oder? Wir wollen nicht lange um das Problem reden und irgendwie eine finden oder irgendwie herausfinden, wieso denn sondern uns geht es immer darum, ja, in Zukunft zu schauen und zu schauen, was wir dann anders machen und wie wir uns dann anders verhalten und wie das, ja, wie das die Zukunft eigentlich aussieht, anstatt mhm. wie das die Vergangenheit hat. So
0: ausgesehen. Mhm. Ähm, häufig werden wir auch gefragt, ob äh, ein das Thema ist bei uns noch und wenn ja, wie dass wir damit umgehen.
2: Ich meine Freundin immer <lacht> <lacht> gut ich glaube bei der Eifersucht kommt auch wieder die Kommunikation und ich glaube das Coole ist wenn man mal eifersüchtig ist oder auch vielleicht nicht genau weiß was man jetzt gerade hat dann kann man das offen kommunizieren und denke schon nur schon durchs Mitteilen und durchs Verstanden werden Lösen sich solche
1: Sachen auf? Ja, klar gibt es bei uns Eversucht. Also Ich glaube, das gibt es in jeder Beziehung. Ja, wir, wir dürfen uns einfach irgendwie offen ansprechen und, und reden darüber. Also ich glaube, Eifersucht ist einfach so ein Teil vom menschlichen Gefühlsspektrum. Ist echt völlig normal, oder? Und das kann ich nur schaden, wenn man, wenn man nicht darüber redet oder wenn man auch die im Sack macht und ja, das nicht thematisiert.
0: Ich versuche doch sicher ein Thema und ich glaube, es ist wichtig, dass man es anspricht und dass man auch für sich selbst herausfindet, hey, was brauche ich denn eigentlich, für dass ich das gehen kann. Ähm, lassen, dass man halt mit den anderen beiden herausfindet und so etwas für sich. Das Schöne ist, dass man unsere Regeln oder unser Spielfeld selber abstecken und definieren können, damit man sagt, hey, für die wir zum Beispiel noch sicher viele brauche ich das und das und eher. wäre das möglich? Also am Anfang von der Beziehung von mir haben wir, wie gesagt, im Moment bleiben wir einfach zu dritt und es hat noch keinen Raum für weitere Menschen ähm, im Wissen, dass dieser Moment kommt, wo wir sagen, hey, jetzt können wir auch wieder wirklich die Beziehung öffnen und, und Raum schaffen für, für andere.
2: Einversucht ist die Illusion, etwas zu behalten, dass man Druck macht, auf Sachen, die man nicht kontrollieren kann kontrollieren. Ich glaube also, der Hauptpunkt der Eifersucht für mich wäre eigentlich die Vorstellung, dass jemand besser sein könnte als ich. Und dann gibt es einen Gegend-Gedanken dazu, wo man mehr geholfen hat und das ist, dass niemand besser ist, sondern einfach anders. Ja.
0: Ich finde das noch ein wichtiger Punkt, oder? Wo mein hat mir so in im Kopf so die Wahnsinnsvorstellung ähm ich doch nicht, von dieser unglaublich tollen Frau, die wahrscheinlich unglaublich gut ausgesehen und alles einfach perfekt hatte. Und der Kopf hat sich schon irgendwie die ganze Geschichte sich zurecht, zurechtgelegt und ähm, alles so ausgemalt. Und wenn man dann wirklich mal mit dieser Person zusammenkommt und sich trifft, oder schon nur ein Bild anschaut oder so etwas von Patrick oder Mike erfahrt, hey, ähm, ja, wie, wie zeichnet die Person eigentlich wirklich aus? kommt man plötzlich zurück in so ein realistisches Bild, oder? wo natürlich jeder Mensch irgendwo durch seine Ecken und Kanten seine Einzigartigkeit hat und, wie der Mike sagt, einfach anders ist, aber nicht besser oder schlechter. Und ich glaube, das ist ähm, nützlich, ähm, dass man von dieser utopischen Vorstellung zurück in die Realität kommt und sich überlegt, wie, was ist eigentlich wirklich wahr und was tun wir jetzt dazu. Dichte.
2: Wie sieht bei euch die Schlafsituation
1: aus? Eigentlich, wenn wir drei Zimmer hätten, würden wir uns nicht dran
0: schlafen. Also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so. Ja, wir, sind die, also wir schlafen alle drei gerne alleine und haben wirklich gerne so, ähm, den Schlaf für uns und also unsere Zeit. Und darum hat es tatsächlich so, dass unsere Wohnung grösser wird dass jeder sein eigenes Schlafzimmer hat. Und man näher zu so sagen, hey, kann ich heute zu dir kommen
1: schlafen wir auch im gleichen Bett? <lacht> und die Antwort darauf ist genau, nein. <lacht> also wir haben zwölf Stunden in einem Schlafzimmer, eins mit einem King-Size-Bett und eins mit einem Queen-Size-Bett. <lacht> und ja, in der Theorie tun wir uns abwechseln, aber in der Praxis sieht es so aus, dass Miri und und Mike eigentlich immer im Hinges Bett schlafen und ich immer im, im kleineren Bett.
2: Wie reagiert das Umfeld auf euch? Wer alles von. <lacht> <ist> Schwierige. Ja? <lacht> Wer weiß alles von eurer Beziehung? <lacht> Wer weiß das, hä?
0: <lacht> also, also, Wie reagiert das? Also, <lacht> also wenn der Mike nicht geht vergisst. Also seine Nacherleute zu informieren, dass es ähm, so ist, dass sie nicht nur mit seiner Freundin wohnt, sondern auch noch mit dem Freund von ihrer Freundin. Ähm, Dann wissen eigentlich ja, alle Nachhine, Menschen aus unserem Umfeld wissen von unserer Beziehungssituation. Und es ist auch so, dass wir wirklich zu dritt eingeladen werden, sowohl bei Kollegen wie auch bei der Familie daheim. Und dass sich alle kennen und schätzen und dass es einfach mit mittlerweile auch normal ist, dass wir halt im Dreierpack kommen, ja.
2: Yeah. Eine spannende Geschichte, die es auch noch gibt, ist, dass wir dreimal an einer Party sind, bis es überhaupt aufgefallen ist, dass wir das dritte dort sind.
0: Am, am Anfang hat es vielleicht ein bisschen abstrakt. Also, also wie jetzt, also du hast jetzt zwei Partner und irgendwie die kennen sich oder wohnen jetzt zusammen, hm, wie geht das? Und ich denke, wenn man uns sieht oder mal das dritt erlebt hat, dann, dann sieht man, wie automatisch, dass es uns alle drei wirklich gut geht in dieser Beziehung, dass wir das sehr schätzen, so unterwegs zu sein und dass wir auch einander sehr gut tun. Und, und ich glaube auch, dass über das sehen oder das Erleben davon, wie das wirklich gelebt aussieht, dass das Verständnis wächst und die Akzeptanz, wo man es für sich irgendwie einordnen kann, wo man mehr Klarheit darüber gewinnt, wie, wie so etwas im, im Alltag tatsächlich aussieht.
2: Vielleicht, dass man uns so annimmt, wie wir sind, dass wir uns vielleicht jetzt auch nicht unbedingt durch unsere Polybeziehung definieren wollen. Oder dass das jetzt meine Identität ausmacht, dass ich so sage, hey, ich bin der Mike, ich bin Poly.
1: Oh ja, also ist, ich finde es immer noch erstaunlich, wie aber es ist so, Am Anfang ist es ein kleines Thema, oder? Und dann ist es eigentlich, ja, sobald man es weiss, ist dann vorbei. Also dann fragt niemand mehr nach nichts eigentlich. Also es ist so ein bisschen Dann ist es einfach Normalität. Und wenn man es vergleicht mit, ähm, also ich habe ja kürzlich äh, umgestellt auf, auf vegan und für das habe ich irgendwie viel mehr Kritik runterbekommen, quasi. <lacht> als wenn man jetzt einfach, ja, wenn man kommt und sagt, ah, ich bin polyamor unterwegs, dann redet man eine vierte Stunde drüber und er ist das gegessen. Und vegan, da kann man sich irgendwie eine Stunde lang damit beschäftigen und er ist es immer noch nicht gegessen am Schluss. Oder? Also es ein bisschen... Das, was mich sehr erstaunt hat an dem Ganzen. Also, ist es manchmal überfordernd, mit zwei Menschen ihre Beziehung zu sein?
0: Also das ist ja eine Frage, die sich in erster Linie Alba an mir richtet. Ähm, weil mein so der Gedanke ist, wenn ich zwei Freunde hast musst du deine Zeit irgendwie halbieren, dann musst du entscheiden, mit wem umgibst du dich jetzt. Und wo, also wie halbierst du sie? Du bist du ständig gefordert. Und ich ringe zwei Sachen dazu. Erstens, die Frage geht auch die anderen beiden, weil wir wohnen ja zusammen. Also de facto sind ja Patrick oder Mike eigentlich ja mit zwei Menschen in einer Beziehung. Ähm, weil zwar die Beziehung ja weit ist und das andere ist, das, dass wir ja eben zusammen wohnen und vielfach auch die Freizeit zusammen verbringen oder halt gemütlich am Abend zusammenhöcken und etwas essen, muss ich mich ja gar nicht entscheiden, verbringen jetzt, Zeit mit dem Patrick oder mit dem Mike, sondern wir sind eher zu dritt der. Und das, was wir machen, genießen wir auch zu dritt. Und das ist ja auch sehr bereichernd, wenn man zum Beispiel kommt mit einem Thema, wo man vielleicht ein bisschen ansteht oder nicht genau weiß, hey, wie geht es da weiter, dann hat man immer die Perspektiven und die Fragen und die Eindrücke von so Menschen. Anstatt nur von jemandem. Also die Diskussionen, die entstehen, sind automatisch schon ein bisschen vielschichtiger oder vielleicht auch offener mit mehreren Perspektiven, die einfach drei Menschen zusammen reden und nicht nur zwei.
1: Genau. Also eben eigentlich können wir die Frage zurück ins Publikum stellen. oder? Also, es sind, glaube ich, alle Menschen mit mehr als zwei Menschen in Beziehung. Und das, ja, das kann herausfordernd sein, kann aber auch schön sein. Oder? Also, wenn du am Familientisch hockst mit 20 Leuten, dann hast du 20 verschiedene Beziehungen miteinander, oder? also das, ja. <lacht> yeah. Das kennt jeder, oder?
2: Also, ich kann dazu sagen, ich finde es eigentlich gar nicht überfordernd, durch das, dass der Patrick eigentlich so eine die Art hat. Also, dass es eigentlich sogar eher das Gegenteil ist, dass es eigentlich schon oft auch Konflikte gedämpft hat oder neue Ansichten darin hat oder auch wieder Ruhe hineingebracht hat und ja, das hat es hat eigentlich sogar eher einfacher gemacht, du dass das dass es in schwierigen Situationen noch eine zweite Person gibt, die auch mithilft.
1: Ja, so also quasi auf Bedürfnis können einzugehen. Oder es ist ja manchmal schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Konflikt ist oder Bedürfnis wirklich hinter dem was gesagt ist, äh, zu hören, oder? Und das für eine Außenstehende Person ist. Äh, aber vielleicht einfacher, jetzt durch das Ganze durch äh, die Bedürfnisse zu hören, einfach, wenn man nicht irgendwie persönlich angegriffen wird oder irgendwie, ja, also die Wichtigkeit äh, ist etwas anderes, oder? Also man hat wie zwei Personen, die im Potenzial zulassen, zwei Personen, die auf, äh, die Bedürfnisse können eingehen und, wo das dann kommunikativ können, ja, äh, mitteilen, soll
0: Ja, man hat ja vor allem auch die zwei Lieblingsmenschen um einen um, die ihn extrem gerne haben und die wo, wo darum bemüht sind, dir das Leben zu verschönern und zu bereichern. Also, ich in den beiden sehe wir, aber auch umgekehrt, der Mike und ich und Patrick, der Patrick und ich und Mike. Also, das Thema Liebe, die, die sich ja vervielfältigt und wo ja die einfach wohltut und schön ist, wenn man das nicht nur von jemandem überkommt, sondern von mehreren Personen. Und das auch mehrere mehreren Personen darf geben. Die Frage, ist es nicht manchmal überfordert, mit zwei Menschen, in Beziehung zu sein, ähm, zielt ja vielleicht auch noch etwas darauf ab, was ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel mehr Zeit mit jemandem braucht. Ähm, ja, das im wieder beim Thema Kommunikation. Ich meine, wenn ich merke, hey, ich hätte jetzt Lust auf ein Wochenende, wirklich alleine, nur mit Mike oder nur mit Patrick, dann kann ich auch das ansprechen und sagen wie wäre es für dich wenn ich jetzt mit dem Mike mal Wochenende jetzt ins, ins fahre und du kannst dafür für dich alleine mal ein frei genießen und äh, ist eigentlich noch nie über die ruhig gewesen, der gesagt. und oh, ich bitte nicht mehr mit sondern ähm, ist ja dir auch schön ähm, die Momente für sich alleine zu haben mal eine Auszeit für sich selber zu genießen
2: und du weißt die andere Person tut auch so gut schauen wie du oder tut auch mit de gute guten Absichten auf die Lieblingsperson schauen.
0: Ja, das ist mega schön.
1: Yeah. Ja. Also eben, also für mich hängt es auch so ein bisschen zusammen mit ähm, für sich selber irgendwie, äh, zu genügen. Oder? Also ich glaube, jeder von uns ist schon sehr gut befähigt, ähm, irgendwie alleine zu sein, oder? mit sich selber zu sein. Und das hilft glaube ich sehr auch, nachher ihre Gruppe wie auf sich selber können zu lassen und auf sich selber zu lassen und schauen, was für Bedürfnisse immer um sind, um die nachher auch mitzuteilen genau also eigentlich sind wir alle, wir sind auch in zusammen ihre Beziehung aber gleich irgendwie alle Single oder also ja, wir sind ja. wie, unabhängig voneinander. Wir können ohne einander überleben, aber gleich wählen wir nachher. Es ist auch eine aktive Wahl, zusammen etwas zu machen, zusammen zu sein. Währenddem, weiss man, man selber auch gut etwas machen kann und ähm, für sich selber genügen. Aus dem heraus kann man nachher auch wie den anderen etwas geben und von der anderen etwas nehmen.
0: Mhm. Also ich finde, das wird mega schön sichtbar, wenn wir zu dritt gehen wandern weil Dann kann es durchaus sein, dass Mike entweder uweit weit voraus ist und dort irgendwie schon für sich Natur genießt, oder dass er sehr weit hinten läuft und für sich irgendwo noch höckelt und sich in die Aussicht genießt und dann nachher wieder aufhaut, ähm, Dass man nebeneinander läuft, dass man hintereinander läuft, dass man sich beim Laufen austauscht oder nicht. Das ist für mich ein bisschen das Sinnbild davon, wie unsere Beziehung aussieht. Wir sind zwar so irgendwie zu dritt, laufen wir auf den Berg, aber jeder so ein bisschen in seinem Tempo, auf seine Art, mit dem Freiraum und, und ähm dem, wo Was man halt braucht, damit man möglichst motiviert oben ankommt.
1: Ist es manchmal überfordert, mit zwei Menschen in einer Beziehung zu sein? Also mit sich selber ist mir sowieso eine Beziehung, oder? Das heißt automatisch das ist es ja schon die, die, <lacht> Ohne monogame Beziehung ist es eine Beziehung mit zwei Menschen. Oder also eine Beziehung, die man zu sich selber hat und eine Beziehung, die man zu einer anderen Person hat. Oder? Mhm. Und, ja, das kann manchmal überfordert sein. Manchmal das hat schöne Momente, es hat schwierige Momente. Ja. Wie bei allem im Leben.
2: <lacht> Highlight aus Polybeziehung.
1: Best of,
2: weißt du, so beste 10 Momente. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, das Highlight ist, dass es so unglaublich gut funktioniert und dass es sich so natürlich anfühlt.
0: Also... Jeden Tag muss man lachen. also es immer einfach so viel zu lachen gibt, auch, weil im richtigen Moment irgendwie jemand einen Witz macht oder etwas sagt, was schon so ein Running-Gag ist. Es ist einfach nie langweilig. Es ist immer abwechslungsreich. Ähm, es sind immer drei Leute auf einem Haufen, die irgendwie neue Ideen haben, etwas haben auszuprobieren, Erkenntnisse über ihr Leben wo die irgendwie ihre Themen bringen. Und es ist so wie es entwickelt sich stetig weiter mit einer mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. und Ich glaube, das, was ich wirklich am meisten schätze, ist, dass ich in diesem Rahmen zu 100% mehr selber sein kann und ganz viel Wertschätzung und Liebe auch darf erfahren und auch darf zurückgeben darf.
1: Hm. Ja, einfach, dass man es ein bisschen, dass ja, dass wir es alle zusammen so gut haben miteinander, oder? dass wir, also es, ist nicht, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir auch... dass ich mit Mike irgendwie... Ähm, selber auskomme und dass wir interessante Gespräche haben und dass wir... ja... dass wir auch ohne zu mir funktionieren und Spaß zusammen haben und nicht einfach, dass alles an, an dir hängt, oder? Ich glaube, das ist es, mhm. ja. Also es ist wie... ja, aber ich habe eine Beziehung zu Mike und ist auch... Ein Familienmitglied für mich eigentlich, oder? also es ist wie... Ja. aber so Die Leichtigkeit und Verbundenheit, die wir zusammen haben, das ist das Highlight für mich. Wir sind nicht so im Ernst des Lebens, das ist mehr so... <lacht> ja, wir sind auch ein wenig Ja, Leute, die Spass haben miteinander. Und nicht so, ah, jetzt müssen wir mega ernst sein und irgendwie Regeln aufstellen und das folgendermaßen machen, sondern wir sind einfach auch so ein bisschen ja, Leute, die mehr ein Tag hineinleben und nachher irgendwie die Schönheit in dem finden.
0: Also ich glaube, wir sind ja auch recht gut in so so ähm, frischen, überraschenden unerwartet. Also ein immer wieder zu überraschen. Ich glaube, für mich ist es wirklich so die, die Vielseitigkeit und Abwechslung verbunden mit der unglaublichen Leichtigkeit und Freude, die wo, wo für mich so unsere Beziehung ausmacht und so das Schöne auch ausmacht.
1: Genau, wir sind zusammen single.
2: Ha. <lacht> <lacht> Wir lernen uns lassi. Wie kann ich das jetzt schön sagen? So dass wir, wir lernen uns alle drei aneinander Raum und in diesem Raum können wir uns komplett entfalten. Also wir dürfen nicht urteilen über Sachen, die wir nicht verstehen. Oder wir versuchen es zumindest nicht zu urteilen, was man nicht versteht und lernt auch Sachen, die man selber vielleicht nie so machen die andere Person so machen weil man ja, wie auch das Vertrauen hat, dass die andere Person das Richtige für sich selber macht und auch weiss, was in ihrem Leben gut ist. <lacht> sehr schöne Schlusswort.
0: Ja. das Wort sehr, sehr schöne Schlusswort, Sehr schöne Schlusswort.